0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. 24 Tage. 24 Türen. 24 Trainer. Der HSV-Kalender mit Tanja und Sven. Moin, hallo und herzlich willkommen beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir öffnen heute die vorletzte Tür unseres HSV-Kalenders. Und ja, Tanja, wer ist es geworden? Diesmal ist es der Christian Titz.
1: Das ist so... Ah, schon alleine der Name ist so ein Wohlfühlgedanke
0: <lacht> Bei mir zumindest. Wie sieht es bei dir aus, Sven? Weil wir unter Titz abgestiegen sind. Ja. Ach, äh, also ich, ich sage mal, Christian Titz ist vielleicht der Trainer, dem ich persönlich am dankbarsten bin für das, was er geleistet hat. Ja. Trotz des Abstiegs.
1: Weil er ähm, uns eigentlich den HSV wiedergegeben hat. Ja. In einer wirklich grottigen Phase. Und dafür ja, bin ich ihm auch definitiv dankbar.
0: Ja, muss ich auch ganz klar sagen, wenn man sich diese ganzen Vorstellungen unter Hollerbach nochmal vor Augen führen will, äh, was da passiert ist und wie der HSV gespielt hat. Und dann, ich habe immer noch dieses erste Heimspiel gegen Hertha BSC, diese erste Halbzeit äh, mit Steinmann und so weiter, wo wir auf einmal Fußball spielen konnten. Aus nichts heraus äh, unter jetzt äh, wir haben das Spiel verloren. 2 zu 1, glaube ich, nach 1-Halbzeitführung. Aber oder war gerade zur Halbzeit schon das 1-1 gefallen? Weiß ich gar nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir einzeln geführt. Und das war so ein tolles Spiel, so eine Auferstehung des Fußballs in Hamburg. Äh, das wird mir wahrscheinlich ewig im Gedächtnis bleiben.
1: Da war plötzlich Leben drin. Also ja. die Mannschaft wollte wieder. Und während sie bei Hollerbach so scheintot über den Platz lief, als wenn da elf Zombies gerade ja. ausgebrochen wären.
0: Elf Zombies sollte ja sein.
1: Also, und dann. Christian Titz mit seiner Art, also mit seinem, seiner offenen Art und freundlich, fröhlich und plötzlich ist er da und sagt, komm, es ist noch nicht alles vorbei, wir versuchen nochmal, entweder es klappt oder es klappt nicht, aber hey, Leute, alle zusammen und wir versuchen das jetzt nochmal und da ist dann auch tatsächlich irgendwie der HSV so ein bisschen Auferstanden. Es wurde noch mal ein bisschen enger hinten raus. Und irgendwie, es war wieder Leben drin. Und auch die Tribünen wachten auf. Und ja. wir fühlten uns wieder als Einheit. Das war das Wichtigste in dem Augenblick.
0: Ich habe schon mehrmals gesagt, ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der HSV unter Hollerbach abgestiegen wäre, diese Saison so durchgezogen hätte mit den Leistungen, die unter Hollerbach... Der Hollerbach, wenn man das Auftreten einfach sieht, der, der kam schon an wie so ein geprügelter Hund. Der hat, saß da, hat zwar irgendwas erzählt vom Grasfressen von und sonst was, aber das hat man ihm null abgenommen von der Körpersprache her. Da war keine Überzeugung hinter, gar nichts. Und wenn man so diese Bundesliga-Ära des HSV zu Ende gebracht hätte, ich glaube, dass der Volkspark-Stadion wird oh. Wäre abgerissen worden. Ja, also äh, es, es war ja nicht im schlimm Letz-, geworden.
1: Ja, im letzten Erstligaspiel war es ja so schon ein bisschen hakelig, was da in den letzten fünf Minuten abgelaufen ist. Aber unter Hollerbach, oi, 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 da hätten wir nicht mein Hamburg-Liebig sehr gesungen.
0: Nee, das glaube ich nicht. Und was waren das für Momente gegen Gladbach da bei diesem 2 zu 1-Sieg im letzten Spieltag, als wir erst äh, immer wieder HSV gesungen haben und dann nach mein Hamburg-Liebig sehr äh, das ganze Stadion war aufgestanden und hat diese Mannschaft aus der ersten Liga verabschiedet. Also jetzt, in dem Moment, wo ich es erzähle, kriege ich wieder Gänsehaut. Ja. Und äh, diese Erinnerungen bleiben und die verbindet man auf immer und ewig mit dem Namen Christian Titz.
1: Ja. Und auch, was dann in der Sommerpause passiert ist, dass die Menschen ihre HSV-Liebe entdeckt haben und alle Mitglied wurden, also irgendwie 10.000 neue Mitglieder im Sommer, obwohl wir gerade das erste Mal abgestiegen waren. Ernsthaft, eigentlich müssten wir Christian Titz dafür ein kleines Denkmal zumindest erbauen. Also, er sollte zumindest irgendwann mal seinen Fußabdruck beim Uwe Seeler Fuß hinterlassen.
0: Das ist das Mindeste, ähm, sehe ich auch so. Und ja, diese Zeit, es ging natürlich dann zu Ende. Irgendwo in der zweiten Liga, das war dieses Regensburg-Spiel, dieses 0 5 ähm, gleich das erste Spiel gegen Kiel 03 und man hat dann hoch verloren zweimal und letztlich war noch nicht viel verloren. Ich glaube, man war Vierter, Fünfter? Ich weiß es ja, nicht. Zwei, zwei, drei Punkten ja. Rückstand auf dem Aufstiegsplatz. Ähm, nach außen hin wird jetzt als unbelehrbar hingestellt. Ja, ja was da wirklich alles hintersteckt und wo die Details da zu suchen sind, ähm, ich weiß es nicht. Ich bin da immer noch so ein bisschen
1: ja. ja, man muss festhalten, dass irgendwie seine Idee Louis Holtby unbedingt halten zu wollen, jetzt vielleicht nicht die allerbeste war, <lacht> dass auch naja, Hand und Sakai letztlich in der zweiten Liga Probleme hatten anzukommen und Christoph Moritz als Wunschverpflichtung dann auch nicht unbedingt gegriffen hat. Ja. Muss man so festhalten.
0: Das war so. Und auch man dieses kann... System mit dem hohen Tor war, dass Polerspeck da drei Kilometer vor, vor der Torlinie gespielt hat, hat auch nicht unbedingt immer funktioniert.
1: Ja, aber ich fand, das war noch eines relativ harmlos. Also was da an Gegentoren direkt aus so einer Situation heraus passiert ist, ja. da war nicht viel.
0: Da war nicht viel. Da hast du recht. Und, aber was man auch sagen muss, ist die Undankbarkeit der Fans wie, ich glaube, das war dieses bochum -Spiel, sein letztes Heimspiel, dieses 0-0, mhm. wo dann schon gepfiffen wurde. Ja. Fans nenne ich solche Leute nicht, die das machen. Äh, wenn dann diese, diese junge Mannschaft, wir waren die absolut jüngste Mannschaft der zweiten Liga, die hat dann hinten rumgespielt, versucht irgendwo Lücken zu finden und ist da teilweise auch an ihre Grenzen gestoßen, muss man ganz klipp und klar so sagen. Ja. Aber dann wurden sie ausgepfiffen und ja. ja, das war schlimm. Und es
1: wurde ja unter Hannes Wolf nicht besser.
0: Das Spiel wurde unter Hannes Wolf nicht besser. Die Ergebnisse. Ja. Man hat immer knapp gewonnen. Hätte Titz knapp gewonnen. Wer weiß. Hätte man ja natürlich nicht entlassen können. Aber ja. letztlich hat man auch gesehen, dass äh, auch ein neuer Trainer diese Mannschaft, dieser Mannschaft zwar vielleicht ein paar Impulse hat geben können, die zum Siegen gelangt haben, der Torwart spielte ein bisschen tiefer und so weiter, aber sehr viel hat sich nicht verändert. Es nachhaltig war es nicht. Nachhaltig war schon gar nicht, wenn man die Rückrunde betrachtet. Also das Ergebnis, was wir unter Wolf hatten, hätten wir unter Titz auch gerade noch hingekriegt. Das glaube ich auch. Ich überzeugt. Ja. Tja. Tja. So war das. Christian Titz. Momentan bei Essen
1: wo er auch tatsächlich dann direkt am Anfang eine Euphoriewelle ausgelöst hat. Das ist ja echt faszinierend. Das kann er. <lacht> und der ja, auch die ersten Spiele dann ungeschlagen blieb. Dann ja. hatte er so eine kleine Schwächephase, wo sie, ich glaube, drei Spiele hintereinander verloren haben. Aber jetzt sind sie halt immer noch Dritte, haben immer noch gute Aussichten aufzusteigen und das ist dafür, dass Rot-Weiß-Essen auch in so einer Umbruchphase ist und vergangene Saison irgendwie Platz 9 oder 10 belegt hat, ist das aus meiner Fernsicht durchaus aller Ehrenwert.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und Ich hoffe für Christian Titz, dass er da ausreichend Zeit bekommt und vielleicht wirklich endgültig nachweisen kann, dass er ein großer Trainer ist, vielleicht Erfolg hat, vielleicht aufsteigt. Ja. Würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Ich mich auch. Ja. Wir gönnen es ihm vom Herzen.
0: Das tue ich. Also, das ist so einer der Trainer, ja, wo mir wirklich noch ein bisschen das Herz aufgeht durch diese Zeit. Der hat mir den HSV zurückgegeben. Ich weiß auch nicht, vielleicht, welche nächste Saison, die Zweitliga-Saison hingegangen, wenn er nicht diese, ich weiß es nicht. Man, man weiß das alles nicht, äh. Äh, was da gekommen wäre. Man weiß ja auch nicht, wie die, Zuschauer da reagiert hätten in der Zeit. Aber okay. wir hätten sehr, sehr schlimme Zeiten durchgemacht, wenn er nicht gewesen wäre. Da ja. bin ich fest von überzeugt.
1: Auf jeden Fall.
0: Gut, ich glaube, das ist deutlich geworden. <lacht> wir <lacht> könnten es jetzt nochmal sagen, aber das wird nicht besser und auch nicht schlechter. Ähm, ja. Ja. Die Tür machen wir zu.
1: We love Big Tits.
0: Aber wir verrammeln sie mal nicht ganz so doll. Genau. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er nochmal zurückkommt, aber
1: Nee, aber...
0: Ich würde ihn immer gerne mal wieder durch die Tür kommen lassen. Vielleicht haben wir auch irgendwann mit dem HSV-Talk. Mal sehen.
1: Er bleibt in unserem Herzen.
0: So. Genau, das ist so. Gut. Tja, das war, das war die vorletzte Tür des hsv Kann ja, Also so als HSVer muss man immer vorsichtig sein, wenn man sowas sagt, aber das Ende ist nah. <lacht> <lacht>
1: Und eigentlich, wer uns jetzt 23 Tage lang verfolgt hat, weiß, wer morgen kommt. Das kann nur einer sein und, und ist es wir auch. freuen uns drauf. Bis morgen. Bis morgen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja.
0: War ganz gut, ne?